0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama aku, Firda hmm. Di potes kali ini aku kepingin uh, Membahas mengenai Minoritas kali ya, bisa dibilang tuh minoritas Salah satu minoritas yang ada di Indonesia Itu mengenai Ahmadiyah Nah, banyak banget, kan ya, spekulasi uh, yang berterbaran mengenai uh, jemaah Ahmadiyah ini. Ada yang bilang sesat lah, ada yang bilang menyimpang dari agama Islam lah, ada yang bilang bahkan murtad segala macem. Nah, hmm, untuk mengetahui itu semua, aku... Uh, punya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol sama temen aku yang ke yang kebetulan seorang ahmadi gitu langsung aja ya kita mulai uh, diskusinya semoga dengan adanya diskusi ini kita jadi tidak mudah untuk mengkafirkan atau menyesatkan orang gitu ya Mari kita berpikir bersama teman, berpikir uh, supaya
1: kita nggak salah paham dengan uh, narasi dan isu yang ada. Jadi, kita mau bahas tentang Apa dia Nah, um, sebenarnya ini kepingin ini aja sih lebih pada logo yang eh, apa itu kehadian benar ya aku suka eh, aku dan suka buka seorang cetak cari tahu menjadi kehadian sebenarnya aku ketinggian minumannya pertama kalau misalnya boleh milih ngeri tau mau jadi seorang Ahmadi atau e, cari tahu lebih dahulu gitu, kalau aku nonton Youtube dan itu menurut aku langsung akal, gitu. dia seorang Atheist ya e, dia bilang gini kita itu lahir emang e, jadi apa ya di, di, apa dilahirkan dengan agama tertentu gitu misalnya Gue lahir sebagai Islam. Si Robert lahir sebagai Bidha. rival lah yang sebagai Islam, tapi yang merupak, gitu. Terus dia gue gak pengen ngobrol sama sekali, sih. Nah, kata si Artais itu, seharusnya itu kita mencari tahu lebih dahulu dari semua agama yang ada di dunia ini mana yang paling baik dan bagus, gitu karena nggak uh, adil rasanya kalau lo uh, menerima agama yang mm, orang terontal luka, -orang, tapi lu tanpa mencari lu dulu gitu, jadi lu nggak ada gitu. Nah, um, kalau mau riset sendiri, kalau dikasih pilihan gitu, kamu lebih baik emang terima apa adanya gitu, atau Tinggi banget sebenarnya mencari tahu teman-teman kan -teman gitu. kamu pernah Sama masalah ya Kalau ternyata Yang kamu jinggi -jin Selama ini adalah Sebuah kesalahan Nanti akhirnya gimana, gitu. gimana?
2: Ini pertanyaan bagus banget Sumpah. Uh, Pertama itu ya um, Ya namanya Dari bawaan Mulai sekarang, mulai dewasa, mulai bisa menentukan pilihan. Dan mulai bisa memilih miliu. Aku tuh kan orangnya punya penasaran tinggi ya. Termasuk soal apapun, anything. Dan termasuk yang ada di sekitar aku ya. Tentunya agama kan, Islam. Nah, aku mulai ngasih. Mulai pertama-tama tuh tahu kalau aku ini kontras sama muslim yang lainnya tuh. Semenjak remaja sih, kayak ada nunggu no, nunggu no, remaja anak-anak SD ya. Di saat itu, aku sebenarnya enggak sadar sih kalau aku ini benar-benar berbeda dari yang lainnya, entah itu dari golongan apa apapun tuh akidah, padahal ya literally kan aku ya udah Islam, tok, udah, udah ya udah. Habis itu, dan ternyata bedanya apa sih? Oh, bedanya di sini, nah di situ aku mulai explore, aku mulai gali kenapa bisa di sini ada. Um, pemahaman lain atau ada akidah lain, dalil lain kayak gitu. Dan coba aku banyak baca buku dari kalangan sendiri tuh kayak misalnya filsafat ajaran Islam oh, itu bagus banget. Itu buatan langsung dari, aku nyebutnya hajar gulam ahmad gitu. Dia yang ngarang, dia suka nulis buku, banyak bukunya yang nulis. Dan salah satu itu tadi yang paling populer yaitu filsafat ajaran Islam. Nah aku baca dong, itu tadinya ada di masjid aku baca, aku mau pulang dong sengaja penasaran dari judulnya, terus aku baca subbabnya, aku mulai ngerti oh ya terus bener dong ada tiga masalah penting tuh misalnya apakah Nabi sama sih hidup di langit, um, apakah Nabi Muhammad sebagai khotaman nabiin, nah itu ada dalilnya tuh semua dijelasin clear, dikasih buktinya ayatnya uh, sama hadisnya apa gitu banyak di situ narasinya bener-bener Pas kayak ada titik temu semua ujungnya, terus dari beberapa gitu ya, belajar banget tentang uh, nafsu, nafsu lawama nafsu mutmainah, <tuh> nafsu amarah kayak gitu banyak, dan aku memilih yaitu tadi. Aku, aku nggak sekedar cuma menggendong agama yang udah diwarisin sama orang tua aku, tapi aku juga mau tahu apa sih sebenarnya aku mau cari tahu sendiri gitu dengan kemampuan aku dengan potensi dan pemahaman aku sendiri gitu. Dan ya akhirnya setelah aku gali-gali, baca banyak-banyak buku, terus aku kan ini kan ada kayak KPA ya khusus pendidikan agama itu kayak kalau di Ahmadia tuh ada kayak semacam pesantrennya gitu setiap setahun sekali itu untuk mendidik anak-anak Amadi -anak biar dia enggak enggak kayak mohon maaf Kan selama ini banyak Islam tuh, jadi anaknya generasi muda Islam itu kayak masih dilepas aja gitu Dilepas liarkan gitu, dia nggak ditampung sejak anak-anak remaja sampai nggak dewasa Nah kalau di dalam itu ada, tiap tahun sekali rutin namanya um, KPA Itu semua diajarin mulai dari akidah, sholat, fikih, hadis, semuanya semua Dan disitu aku mulai ngerti, aku menemukan istilah lain daripada Islam itu sendiri dan yang aku kenal Islam tuh ya emang dari koridor situ dan aku merasa nggak ada kesalahan nggak ada yang ganjil yang nggak ada yang janggal tuh kan kalau urusan untuk kebenaran itu kan re relatif ya tergantung individunya apalagi keyakinan keyakinan itu nggak bisa dipaksakan dan nggak bisa memaksakan gitu ya udah keyakinan tuh pilih nyamannya masing-masing aja dan setelah aku Mencari tahu, mulai diskusi, ini sih paling susah itu kayak diskusi soal uh, background agama aku yang benar-benar kontras dari muslim pada umumnya. Aku pengen coba diskusi, aku pengen coba gali, gimana sih responnya, gimana sih gesturnya, gimana sih ekspresinya kalau aku mendengar uh, aku ini Islam tapi golongannya yang um, bisa dibilang langka dan cukup menjelaskan. Mengejutkan gitu, nah aku ada cerita nih. Ini baru buat ini fresh. Aku kan lagi, aku cerita ini ke temen temen cewek aku yang dekat gitu kan. Aku ceritain kaget dong dia, kaget dia. Dia enggak tahu katanya emang Islam. Ada lagi ya golongannya? Emang ada ya golongan kayak gini? Emang kenapa? Blablabla gini emang ada lagi. Nabi ya emang ada lagi kayak gini gini. blablabla? emang ada ya? kayak gitu dia sampai pusing. Kok dia dia sampai enggak tahu itu orang awam ya. Itu orang awam ya, aku ceritain temennya -temen cewek. -temen -temen -temen. Dan sampai akhirnya ya dia responnya kayak aku enggak dia kayak mulai menjauhi aku dari segi religiusnya dari segi agamanya. pun yang dulu ya dia percaya banget oh. sama. <laughs> Wah, Maripal mau kalau ada Soal agama udahlah apalagi soal yang akademis kayak gitu Nah dia mulai mempertanyakan background agama aku Dan aku mulai jujur Dan ternyata dia udah mulai waduh, Udah mulai kayak mundur sedikit-sedikit gitu Dan aku berasa sih tanpa dia harus ngomong secara verbal atau apa Aku mulai berasa respon kayak gitu Itu yang awam banget ya Karena mungkin Nggak um, tahu ini bisa dibilang berbahaya Menular atau apa Ya tapi intinya kalau untuk mencari tahu sendiri aku udah cari tahu dari aku remaja kecil aku kan nggak nggak bisa tinggal diem aja penasaran apa yang orang lain katakan penasaran sama apa yang ada di pikiran sendiri penasaran kenapa sih kayak gitu kenapa sih ada seperti ini kenapa sih ada seperti itu kenapa dia ngomong begini kenapa dia begitu kayak banyak pertanyaan muncul dan sampai akhirnya aku bisa berdamai dengan diri sendiri gitu kayak ya udah ini soal keyakinan, kan? Kalau keyakinan itu vertikal, urusan hamba dan tuhannya gitu. Enggak ada urusan per kelompok, enggak ada urusan per keluarga, enggak ada urusan berjamaah, enggak ada urusan gitu. Ini urusan ibadah itu kan vertikal, individu individual gitu. Antara lu sama Tuhan lu ya udah, deh. sampai situ aja, lu enggak usah bawa-bawa keluarga lu, temen lo apa yang penting urusin dulu agama lo gitu. Pun nanti yang bakal diadili itu diri lu sendiri gitu. Pun nanti lo kalau membawa dosa orang lain atau menghasut orang lain, pun itu bakal jadi catatan buruk lo Kayak ya udah agama kita sama-sama mempercaya -sama, um, Tuhan kita punya nabi, kita punya kitab suci, kita percaya pada hari kiamat, afterlife gitu. Udah. That's it. <laughs> Terus apa yang dipermasalahin? Oke, okay, soal akidah boleh. Emang, kalau berbeda harus berarti bermusuhan. Emang, kalau nggak sama, berarti bukan berteman. Emang, kalau beda, berarti bukan saudara. Terus, apa dong? Kalau gitu, um, semua agama, semua golongan dijadiin satu aja. Apa yang terjadi? Ya, udah, manusia nggak bakal bisa belajar apa-apa. Ya, udah, manusia. Masalahnya, udah bakal pernah dewasa? sampai di situ aja seputar agamanya spirit spiritualitasnya udah enggak bakal tumbuh berkembang di situ-situ aja dia stuck. menurut aku sih gitu dan aku e, bersyukur banget sih kayak menjadi orang yang berbeda itu spesial dan enggak dianggap sebagai hal yang mengerikan apalagi menakutkan karena aku aku sudah tahu e, bedanya di mana dan aku harus tahu bersikap tuh seperti apa terhadap orang yang misalnya mempertanyakan hal itu dan orang yang sangat mempertanyakan dengan temperamen hal itu dan aku udah bisa kayak semacam bukan protektif ya bukan bertahan Semacam mengklarifikasi atau apa sesuai kemampuan aku dan ya aku juga nggak mau so tahu di hal itu karena ini masalahnya kan pemahaman gitu ini mesti digali lagi kalau pemahaman kan ya udah hitam putih itu, nggak ada yang abu-abu. Lagi soal akidah kayak gitu, ketuhanan atau apa, kepercayaan keyakinan. That's it. Ini
1: itu, aduh, ini saya yang kamu bawa. Oke,
2: okay. Bener Mogul tuh dari Persia. Kalau aku pernah dengar ceritanya dari pamu balik tuh Mogul tuh entah semacam golongan ras atau apa pokoknya dari Persia gitu keturunan Salman Al-Farisi Farisi itu Farisi kalau nggak salah Farisi itu Persia dan
1: ya,
2: Al-Farisi gitu. Salman Al-Farisi dari
1: nah, pertanyaan selanjutnya gini
2: yes, sir. Hmm.
1: kenapa dia memilih berbeda dibanding dengan ekonomi gitu. yang
2: berbeda Jadi, dalam oke,
1: okay. yang akhirnya menyebabkan orang di luar. dia menganggap bahwa ajaran kalian, kalian itu sangat karunia Kalian berbeda dan kalian berbedanya itu ekstrim gitu Itu menurut makan orang ya, hmm. menghadirkan lagi perangkuhan di Muhammad. Itu bagi sebagian orang, kalau ekstrim gitu, sehingga itu sangat-sangat bertabrakan dengan keyakinan umat Muslim pada umumnya.
2: Ngomong-ngomong, berbeda nih. Kita kasih dulu, um, berbeda strategi. Oke, okay. berarti konteksnya statementnya mengaku nabi gitu, atau ada nabi lagi selain...
1: sebenarnya sih ya, yang benar, karena uh -uh. hmm. apa sih namanya banyak uh, yang mengatakan dia seperti itu karena ketidaksetujuannya dengan keyakinan yang kalian milik yaitu bahwa murtadulul itu adalah nabi terakhir di islam itu ataupun ada murtadulul selain nabi nabi yang terpisahkan dari kebanyakan orang itu selain itu ya perbuatan yang menimpa Mungkin,
2: hmm. beliau tuh sebenarnya gini analogi sederhananya ya dia tuh uh, dia kayak pengikut Nabi Muhammad dia kayak cinta banget tuh sama Rasulullah kan sampai-sampai sampai ada suatu kejadian tuh di Ludiana India tuh yang dimana Islam pada waktu itu benar-benar ditindas habis habisan nggak tahu itu ada, ada tanggalnya dan satu-satunya kan kota negara India tuh banyak kan agamanya dan agama terbesar waktu itu kan ya udah pasti Hindu-Buddha kayak gitu dan dia ini orang yang satu-satunya Islam termasuk salah satu orang muslim yang membela waktu itu saat di sidang aku gitu satu-satunya yang berani ya. Banyak muslim. Tapi yang berani itu jarang kan. Nah kayak gitu. Saking cintanya dia sama Rasulullah kayak. Waktu di India tuh lagi. Islam sedang ditindas-tindas Gencar-gencarnya. Dia kayak sampai nulis buku. Ngikut sidang. Inilah untuk. Membela Rasulullah kayak gitu. Dan. Kenapa dia bisa di. Jadi. Disebut sebagai nabi. Sebenarnya aku lebih. Tepatnya, ini sih, um, Imam Mahdi gitu. Kalau untuk Nabi sendiri, aku dikasih analoginya gini, sama ummu balik waktu itu. Um, nabi Musa kan membawa Taurat gitu. Nah, Nabi Musa tuh untuk mendakwahi Firaun, dia tuh butuh seorang Nabi lagi, yaitu Nabi Harun kan, dia yang, yang membantu dakwahnya ke Firaun gitu. Dan syariatnya sama Taurat. <tuh>, Taurat kan istilah istilahnya itu gigi dibandingkan gigi kayak gitu kan. Dan bersebelah Muhammad ini dia dia enggak membawa syariat baru dan dia juga kayak bukan sebagai, ya tetap Nabi Muhammad tuh Nabi akhir zaman ya syariat yang dibawanya itu Islam. Udah kalau misalnya ada seorang nabi yang membawa syariat baru di luar daripada Islam yang katanya akhir zaman tuh kan Nabi akhir zaman Nabi Muhammad dan syariatnya membuat syariat Islam ya udah tau dia sebagai yang tonggat ini ya setelah Nabi wafat dia kayak um, membantu sebagai mujadid baru karena Islam saat ini tuh kayak imannya udah terbang ke bintang suraya dan Mirza Ghulam Ahmad ini sebagai orang yang mengambil iman yang terbang ke bintang suraya tersebut dan memasukkannya ke dalam hati umat Islam pada saat ini dan karena Islam ini um, semenjak Nabi dan khalifah Rosidin itu ibarat gelembung di lautan gitu nggak ada pemimpinnya karena itu tadi terpecah belah atau apalah gitu nggak ada khalifahnya kayak gelembung di lautan Ombak ke kanan, dia ke kanan Ombak ke kiri, dia ke kiri Karena gak ada pemimpin gitu Gak ada khalifahnya yang memimpin Gak tau ya, kalau gitu Ini dalam konteks pemimpinnya Dan selama Kehawafatan Nabi dan Rizal Golong ini Dia sebagai mujadid Pembaharu Islam Dan dia akhirnya mendirikan Sebuah golongan Ahmadiyah yaitu Dan Jamaah media ini tadinya ya dia lahir di Kadian dan sampai sekarang menyebar gitu ke 213, 17 negara kayak gitu pun Ahmadiyah Kadian dan Lahore atau itu aku itu konflik internal sih aku aku nggak tahu itu dan aku belum tahu belum cari tahu hal kan, hal itu masih di kulit luarnya aja pun kalau kamu tanya tanya aku yang mana ya aku sama dia yang Kadrian dan Ahore pun aku belum tahu. Aku baru tahu judul ya. Yeah. Ada ternyata pecahannya. Tapi kalau secara mendalam aku nggak paham apa bedanya sih kayak gitu. And iya yeah, betul. Jemaah media Indonesia betul. Dan kalau yang sejarahnya di bawah Indonesia itu di bawah Tuan Rahmat Hali Aote. jadi itu dia diutus sama Khalifah kedua untuk um, sebenarnya ada dua dua cerita sih penyebarannya kenapa dia bisa nyampe di Indonesia itu tadi diutus dari utusan Khalifah di terus ke Indonesia gitu untuk ya tahu sendiri kan teori penyebaran Islam di Indonesia kamu pernah lihat di buku LKS sejarah Indonesia atau sejarah perminatan gitu ada salah satu teorinya itu teori penyebaran Islam tuh dari Gujarat India. Nah that's it. mungkin itu kayak sinkronisasinya di situ Gujarat ya udah, udah pasti India kayak pedagang Gujarat Arab gitu India kan yang datang ke Indonesia. Nah termasuk kayak nggak tahu itu, tapi bukan pedagang kayak dia dia pure sebagai mobiligin gitu kayak misionaris gitu. And then dia datang ke Indonesia buat ngajarin karena dia diutus oleh khalifah untuk kayak ya, mengajarkan Islam gitu yang dia yakini dan pada akhirnya yang menyebarlah. Menyebar. Terus adalah ini versi berbe, bukan versi berbeda ini cerita lainnya kayak ada tiga pemuda Indonesia tuh terus dia belajar di luar negeri ke India atau gimana. Terus dia menemukan Ahmadiyah ini dan dia bawa pulang um, apa yang dia baru temui ini di luar negeri gitu dia belajar bukan dia bukan agama baru sih. <laughs> agama baru berarti bukan Islam dong, ya golongan baru gitu kayak. Kenal sama dia itu tiga orang Indonesia ini dia belajar ke luar negeri gitu tak kuliah atau studi atau apa. Terus dia kenal sama dia di sana pun terus dia bawa pulang dan dia sebarkan di sini ke orang-orang sekitar kayak gitu. Dan ya itu tadi asal-mula asal-usulnya berdirinya jamaah sama di Indonesia pun aku gak tahu deh kalau yang Hore backgroundnya narasinya sama atau enggak tapi setahu aku secara general sih kayak gitu penyebarannya kalau untuk dia sampai gimana ke Indonesia nya dari hulu ke hilir sebab perpecahan anak menjadi hmm. ini memiliki dua versi dua versi okay. kadian dan Ohri.
1: Padian itu yang dia sendiri eh jadi dua dia ada hmm. Hadian dan Lahore. Nah, Tadi kalian ya.
2: Iya, yeah, betul. Oke.
1: Okay. Hmm, apa bedanya sih Hadian sama Lahore itu? Saya paham Hadian. Nah, Sebenarnya nih. eh dari dari sama lahir ini perbedaan besarnya itu kalau nggak salah ya misalnya aku pasti siapa siapa yang menganggap ada Nabi Muhammad ya eh, Nabi Rasulullah Muhammad itu eh, ada jadi diantara tadi sama lahir ini perbedaan besarnya itu adalah mengenai adanya Nabi seorang Nabi Muhammad di kajian itu. Di kadian itu, misalnya ada bilang dalam ada. Aku
2: pasti yang mana yang ada, yang mana yang gak. Aku jelasin enggak? Kalau aku dari kecil sampai sekarang, aku sebenarnya nemu Kadian Lahore itu di Youtube. Gak pernah aku kayak, adik-adik eh, atau sama teman-teman aku, atau sama pemubalik gitu, kayak ditanya kita ada loh kayak per-percahannya Ahmadiyah itu ada Kadian Lahore, Ahmadiyah Kadian dan Lahore. Aku gak pernah diajarin kayak gitu dan nggak tau sih motivasinya Anak-anak Atau Untuk kasih tau Kayak perbedaan ada Kandian Sama Lahore itu Aku belum diajarin Aku nemunya baru di Youtube Judulnya Pun ada salah satu perwakilan Narasumbernya yang itu Dia sendiri Penganut Ahmadil Lahore Dan Itu tadi aku secara Aku gak bisa bedain Kontrasnya bedanya di mana dan apanya Ya mungkin itu tadi sih Dia kayak uh, Salah satu dari mereka Kayak ada yang meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi. Ya, itu kayaknya aku deh kajian. Kalau Lahore itu dia lebih kayak um, tetap sama tokohnya Mirza Ghulam Ahmad. Entah itu dianggap apa gitu atau apa. Aku nggak tahu variabel lain itu di luar itu apa. Kayak gitu, Fir. Aku gak terlalu kontras hmm. tahu bedanya apa.
3: jadi hmm, kan rival ini, ya. hmm, Ahmadiyah yang klan Hadiannya Yang mana Siap. Uh, Ajarannya itu Mengatakan bahwa Mirza Ahmad adalah uh, Nabi Setelah Nabi Muhammad gitu Jadi mengakui uh, Nabi selain Nabi Muhammad Yang terakhir gitu Nah ini yang jadi problematis Banget di kalangan Umat muslim pada umumnya gitu. Kenapa? Karena menganggap terlalu menyimpang dan terlalu uh, keluar dari ajaran agama Islam gitu bahkan uh, ada siapa tahu aja ya ada yang beranggapan bahwa kenapa dia nggak buat agama sendiri aja gitu uh, daripada dia apa mencoreng nama baik Islam gitu ajarannya juga uh, menyesatkan gitu ya, dimana mengakui adanya Nabi selain Nabi Muhammad, itu kan udah menyimpang banget dan gak sesuai dengan Islam, lebih baik keluar aja dari agama Islam gitu alias membuat agama sendiri yang bernama agama Ahmadiyah gitu, jadi bukan agama Islam atau sumpah agama Islam lagi, tapi jadi agama Ahmadiyah karena apa? karena kalau dibiarin, bakalan merusak generasi umat muslim gitu karena mengajarkan adanya nabi selain nabi Muhammad yaitu Mirza Gulam Ahmad gitu itu kan bertentangan banget dengan keyakinan yang selama ini umat Islam yakini gitu loh tanggapannya gimana
2: tanggapannya sebenarnya kalau dibilang ya tadi tuh sempet sih kayak kenapa nggak bikin agama baru aja Bikin agama baru tuh Gak kepikiran aku um, Ya kan dia Kenapa ada nabi gitu Nanti generasi mudanya tersesatkan Pertanyaan aku gini deh Emang kalau misalnya Kita tuh di internal Ahmadiyah tuh Masih menjunjung tinggi memuliakan nabi Emang kalau misalnya Ada sosok lain atau Kita masih tetap ini Menganggap Midrida Gulama itu kayak, kayak masih membantu Menyebarkan syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah kan Kalau aku menganggapnya gitu Pun dia orang yang benar-benar cinta sama Rasulullah Pun kita harus meniru aku pekertinya gitu Dan apakah dia cinta daripada manusia Atau muslim pada umumnya Ya aku bisa jawab iya Dari semua Um, tindakannya dari semua perilakunya Dari semua hal-hal yang dilakukan Untuk Islam Untuk membela syariat Islam yang dibawa oleh Nabi ini Iya yeah, Aku berani bilang gitu Lalu Emangnya setelah kita masuk Ahmadiyya Kita udah gak bisa mengenal Rasulullah gitu Kita udah gak bisa mengenal Nabi Muhammad sampai-sampai Kita dibelokkan langsung um, Keyakinan kita untuk Toh sepenuhnya kita move on Dari Nabi Muhammad gak kok masih ada kayak Nabi Muhammad sosok termulia Nabi paling Nabi paling mulia dan khataman Nabiin di sini aku kayak sempet dengar juga kayak dalilnya penjelasannya gitu kayak sebagai cincin gitu iya yes. sebagai Nabi terakhir yang penutup itu sebagai cincin kalau cincin itu di analogikan seperti apa aku nggak tahu pokoknya cincin gitu jadi kayak masih ada sosok lagi di belakangnya yang membantu menyebarkan syariatnya kayak gitu. Lalu, apakah setelah masuk lama dia sesat, apakah pasti tidak akan mengenal Nabi Muhammad, apakah nanti bakal dibelokkan penyimpangan yang melewati jalur-jalur ibadah keislaman pada umumnya? No, aku jawab enggak. Apakah nanti Nabi Muhammad akan ditinggalkan, akan dilupakan setelah masuk sama dia. Dan itu salah satu bentuk kesesatan yang paling binasa menurut aku. Kayak, kalau aku dari kecil itu paling pertama kali diajari ya Nabi Muhammad dulu aku dikenalin. Siapa ya, nih sosok Nabi? tercinta kita. Kayak, Muhammad sampai semua sejarahnya. Entah itu Islam yang di luar. Tahu nggak sisi kayak gini, sisi ter sisi lain daripada Nabi Muhammad dari jemaat Ahmadiyah? Kayak aku, aku belum berani jamin, aku belum berani jamin ada kayak macam sisi lain daripada Nabi yang dijelasin oleh tokoh-tokoh Islam yang besar di luar sana. Itu pemahaman dia tentang Nabi Muhammad yang luar biasa. Dia bisa ngelihat sisi lain daripada Nabi kayak aku. Aku kenal dan aku diajarkan. Dan aku dikenali Nabi Muhammad itu dari Mirza Ghulam Muhammad tadi. Dan dia sebagai perantara di zaman ini. Yang pada waktu itu kan lumayan jauh kan rentang, rentang waktunya. setelah kenapa kewafatan Nabi. Dan dia sebagai pembaru Islam tadi. yang Dimana Islam ini kayak sudah mulai terpecah belah sudah mulai um, tidak menyatu. Jadi kayak Ahmadiyah tuh berusaha menyatukan kembali Islam di bawah panji Ahmadiyah dan kayak itu menurut aku sih salah satu tujuan mulia ya, kayak membantu menemukan atau memahami umat muslim sekarang ini kepada esensi dasar Islam itu sendiri yang dibawa Nabi Muhammad SAW dan kalau mau lihat kayak perintilan kontrasnya entah itu dalilnya apa aku belum bisa sebutin dan aku cuman diceritain tapi aku nggak hafal aku cuma dengar kayak ceramah sama gitu dan aku bisa lihat kayak perintilan terkecil dari Islam ini ternyata banyak yang dimodifikasi kayak gitu dan aku taunya cuman dari sini, dan kalau itu ada buktinya atau apa, ya aku kenal Dari beliau ini, Mirza Muhammad, dan para mubalin misionarisnya gitu. Kalau untuk menyesatkan, <laughs> pertama pasti udah gak kenal nabi, gak kenal Tuhan, gak baca Quran <laughs> Entah Itu gak tahu sih itu Diksi yang kurang Mengenakan menurut aku Kayak yuk. Kalau generasi muda ya Islam Toh sebelum kena Masuk sama dia apakah Generasi muda Islam sudah baik Di sekarang ini Belum tentu kan Apakah sebelum dia masuk Atau sebelum dia mengenal golongan nama dia Berarti apakah Islam Generasi sekarang ini Sudah baik Secara umum semuanya maksimal belum tentu juga Ahmadi kayak. Ya udah gitu kayak. Seolah-olah narasinya kalau masuk Ahmadi itu uh malah makin Lost generation gitu, malah makin menghilang generasinya. No, karena di sini kita dibimbing, dididik mulai dari belia, benar usia belia dikenalin apa? esensi Islam itu sebenarnya seperti apa yang murni ya menurut aku. Dan ini hmm aku nyaman sih kayak di sini kayak oke, udah dan aku menemukan sisi lain Islam yang entah aku nggak mau membandingkan ya ke Islam aku dengan teman-teman di sekitar aku menjadi lebih ya yeah. jadi lebih paham lebih ngerti lebih mudah mencerna atau lebih nanti bisa mengajarkan apa yang nanti mereka tidak tahu atau apa kayak gitu dari sisi lain Islam tersebut dan untuk aku berpikir apakah nanti teman-teman atau orang lain di luar sana yang mengenal dari generasi mudanya Islam yang tadinya Islam awam terus masuk ke golongan nama dia langsung sesat pulih. Aku masih bingung sih gimana mikirin skenario dia bisa terus kayak gitu. Apakah karena mengenal adanya Mirza Ghulam Muhammad lalu tidak memuliakan lagi Nabi Muhammad gitu. Tidak mengucap salawat, tidak... Membaca syahadat, tidak sholat. Aku masih bingung, dong, kira-kira narasinya gimana. Kalau setelah pemuda generasi muda kita masuk ke Ahmadiyah, apakah keislamannya akan meningkat keimanannya atau malah semakin melemah, menjauh, melempem? Nah, aku gak tahu tuh, atau semakin ringkih imannya. Aku gak tahu tuh. Dan ya, kalau aku bisa ngerasain sendiri ya, dari kecil dididik dengan... Pendidikan agama Islam dari versinya Jemaat Ahmadiyah gini, aku merasakan beda banget rasanya. Kayak ternyata Islam tuh lebih indah kalau kita melihat dari sisi lainnya. nggak harus kayak "wow, iya sih, ibadah boleh, iya sih, kayak iya berkor-kor iya sih, kayak sunnahnya apa, iya". tadi Islam tuh kayak bener-bener agama yang paling memudahkan dan agama yang paling nyaman kalau kalau melihat dari sisi amalinya gitu tadi dan kalau di Islam pada omi atau omi aku nggak berani komentar banyak harus ditanya sih ke di luar itu apa yang dia rasain selama dia jadi muslim kayak gitu pun ini dari internal aku pribadi sih poinnya dapat
3: mungkin suka ada yang jauh lebih kepo Uh, uh, suka ada yang jawab lebih kepo nih. Kalau ditanya uh, bagi jamaah dia lebih berharga uh, Mirza Ghulam atau Nabi Muhammad. Mungkin ini pertanyaan kepo yang paling mendalam ya.
2: Kalau aku boleh ambil lude dua-duanya dua berharga tapi kalau lebih milih siapa yang lebih berharga <laughs> Ya tentu Si pencipta ya dong Allah Subhanahu wa taala tapi kan itu tadi kayak nabi itu. Ya karena Nabi Muhammad sebagai pembawa syariat agama Islam Tentu aku milih dulu sih pembawa syariat agama Islam ini Menurut aku ya Nabi Muhammad Karena dari Nabi Muhammad ini Muncullah si salah satu pengikutnya yang luar biasa cintanya itu Mirza Golam Sampai dia ingin menyatukan kembali Islam ke Esensi murninya yang diboleh Rasulullah tanpa kontaminasi waktu-waktu ok Islam di dalamnya, kayak gitu.
3: Iya sebenarnya itu yang kepingin uh, diketahui banyak orang sih. Kalian itu sebenarnya uh, nganggep Muhammad gak sih? Tapi gitu, kan udah ketemu tuh, no. <laughs> Di
2: Aku gak tahu justru yang dia ada di pikiran orang awam pada nggak tahu ini sebelum kenal kata apa. Kamu sempat berpikir kayak gitu ya? Nanti Nabi Muhammad kayak dilupain, kayak ditinggalin, kayak... udah nggak usah salawat lagi. Nggak usah kirim salawat sama Nabi Atau apa, pokoknya hal-hal perilaku yang meninggalkan rasa cintanya kepada Rasulullah gitu. Mulai dari hal-hal kecil, sederhana, sampai yang besar. Pasti beranggapan begitu ya. Wah, oh, tergantikan nih posisinya. Karena ada sosok lain. <tuh>
3: Jujur enggak sih ya Karena aku tuh perspektifnya gini Kalau misalnya ada orang yang beda sama kita Yaudah itu urusan mereka gitu Berarti emang selama ini Ikhtiarnya mereka, usahanya mereka Ketemunya itu gitu Itu yang dianggap benar sama mereka Sedangkan kita selama ini Lahirnya seperti ini Ikhtiarnya seperti ini Dan ketemunya ini Yang benar menurut kita jadi kita sama-sama udah ikhtiar Meskipun hasilnya nanti beda Tapi menurut kita masing-masing itu udah benar gitu Dan aku juga enggak uh, kepikiran sampai se itu Karena aku uh, selalu beranggapan bahwa uh, Pasti Nabi Muhammad itu bakalan tetap jadi manusia yang berpengaruh bagi umat Islam apapun itu golongannya gitu aku nggak pasti sih seperti itu jadi itu kayak udah urusan kalian aja nggak nggak ada uh, berpikiran yang tadi yang, yang tadi itu sih nggak ada nggak ada sama sekali gitu bahkan pun kalau misalnya nanti ketemu golongan yang lain yang lebih yang lebih ekstrim lagi ya itu udah udah bagian dari Urusan dia gitu Tapi kalau emang e, Perbedaan aqidah yang Menyimpang banget gitu ya e, Itu mungkin bolehlah kita Bersuara gitu Tapi Jangan sampai Menganggap bahwa Kelompok itu Sesat gitu Ini kayak misalnya ya menurut aku yang gampang aja deh kayak Ahmad dia ini. Ini agak ekstrim bagi uh, umum atau awam pada umumnya gitu ya karena banyak yang belum tahu gitu kan, kan taunya uh, Ahmad dia ini uh, mengakui Nabi selain Nabi Muhammad kan taunya pada seperti itu. Oke, okay, aku juga mikirnya uh, nggak apa ya yang aku bilang tadi ya itu memang udah urusan kalian gitu. Ya meskipun soal akidah misalnya itu beda banget Katakanlah benar ya Katakanlah benar sama seperti itu Itu aku bersuara eh jangan kayak gitu Kita harus Misalnya nih aku ngomong sama kamu Kamu Anggaplah kamu memang benar-benar gak benar-benar Aku bilang eh jangan kayak gitu eh, Apapun golongan kita eh, Muhammad adalah ya nabi kita Dia yang menyebarkan agama Islam tapi aku gak bakalan bilang, kamu sesat gitu. Karena apa? Karena bahasa sesat itu cuma bahasa langit, cuma bahasa Tuhan. Nah, kita sebagai makhluk Tuhan gak boleh menggunakan bahasa Tuhan gitu. Kita kan gak tahu Tuhan bilang sama dia sesat apa enggak. Lalu kita melengkahi atau melebihi perkataan Tuhan kan. Jadi paling aku cuma pada tar pada taraf bersuara atau mengasau aja gitu nggak pada taraf menyesatkan atau mengkafirkan itu udah wilayah atau ranah Tuhan kalau menurut aku gitu.
2: Iya sih benar. <laughs> ha, itu dia tadi yes serba dilema sih kayak gitu. Dia so, ya melangkai. <laughs> hak prerogatifnya Tuhan gitu tadi mengatakan satu atau tiga kan belum ter terbukti kan. <laughs> Dan emang belum dibuktikan juga kayak gitu susah yeah.
3: Ya. Oke, okay. ini oh. kita uh, bahas hubungan dia oh. sama pemerintah. ya, itu ya. Kamu menganggap pemerintah gimana? setelah tahu menganggap pemerintah itu orang kamu.
2: Pribadi gimana? atau ditunggangi hmm.
3: ditunggangi, Di ditunggangi sebagai Tunggangi. seorang amadilah.
2: Oh. Sebenernya. ih, bukan sih, bukan pada pemerintah Terlebih pada oknum yang ada di daerah-daerah Yang ada di uh, kota terlalu luas Pokoknya ada di daerah-daerah kecil gitu kayak. Ada beberapa ya tindakan diskriminasi Misalnya kalau misalnya Pembuatan KTP nih dari uh, jemaat sama dia Pasti dipersulit Nanti kalau ada ingin lamaran kerja Dan dia tahu backgroundnya sama dia Pasti nanti ditolak lamarannya Dan kalau ada yang mau nikah Pasti kalau di KUA tuh Pasti akan kayak wah, Kementerian agama apalagi kau urusan agama Pasti kayak dipersulat atau dipersulsa gitu Oleh pemerintah Dan Itu oknum ya, aku gak tahu gak semua pemerintah baik oke, gitu. Gak kayak gitu semua Dan menganggap pemerintah tuh Sempet ya, Terakhir sih Ya waktu kejadian di pandemi itu apalagi salah satu stakeholder Bupati Garut Bupati lagi oh, Aduh Sama menyayangkan sih Kayak ironis aja gitu Kayak masih bulan puasa Pandemi lagi Di Pembangunan masjidnya ditutup gitu Kayak diberhentikan Dicabut izinnya dari Bupatinya sendiri kirim surat Dan dibawa sama ajudannya gitu itu di kala pandemi dan bulan Ramadan. Nah, itu salah satu hal. Ini nggak bisa dianggap remeh. Ini nggak bisa disepelekan gitu soal kayak gini. Yang bener-bener ironik ya. Menggugur rasa kemanusiaan aku kalau melihat hal-hal kayak gitu. Aku nggak ngelihat. Ah, kamu pasti saudara ya. Jangan satu jam pasti um, bakal bela Kalaupun ada orang jemaat sama dia yang salah. Ya aku pasti akan katakan salah, ada yang melanggar hak-hak orang lain, yang melanggar ibadah orang lain, yang melanggar semua kewajiban atau kayak mencelakakan orang lain dari sama dia, aku gak bakal bilang itu bener kok. Ya kita ngeliatnya secara netral aja gitu, ini hak. kita bicara haknya dia untuk beribadah, hak dia untuk mendirikan rumah ibadah, untuk dia menjalankan kewajibannya. Ini kuat menjalankan kewajibannya, kayak dia ingin dekat dengan Tuhannya sementara dihalang-halangi oleh <laughs> stakeholder. Aldreda nah itu kan mulai ngaco tuh kan harusnya. Ya itu paling menga, paling menyayangkan sih kalau dilihat kayak dari pemerintahnya dan itu salah satu hal-hal yang kayak gitu membuat aku terhadap oknum-oknum pemerintah tuh menganggapnya kayak masih bisa dibilang enggak ben, bukan benci enggak ya, enggak apa ya enggak masih kurang lah gitu sifat. Ya tahu punya kekuasaan, ya tahu pengen warganya wah awas nih kayak nular nanti di daerah saya, di daerah ku kekuasaan saya di Garut atau di apa dan terus buat apa kayak kebijakan kayak gitu. Regulasi kayak gitu buat apa? Dikasih kekuasaan, digunain yang lebih bermanfaat lagi gitu, bukan untuk ya, rumah ibadah atau apa? Kan masih banyak hal-hal yang perlu diurusin yang lebih penting dan lebih darurat, kayak. Um, kalau gimana aku mandang pemerintah dari sisi Ahmad itu, ya udah kita sama-sama saling kerjasama dan di beberapa bukan misalnya kayak jalsa salana tuh kan kayak pertemuan akbar jemaat Ahmadiyah nasional atau wilayah wilayah kepulauan gitu. Nah, dia tuh mengundang Komnas Ham, Gus Durian, kayak Komnas Ham gitu, Komnas perempuan, kayak L... pokoknya lembaga-lembaga pemerintahan yang kecil-kecil punya -kecil, gitu. Dan kami berhubungan baik kok dan gak ada konflik atau apa seputar sekolah sama pemerintah yang jadi masalah ada aja oknum pemerintah yang ngebuat tadinya warganya adem ayem terus nanti ke trigger lagi sama berita kayak gitu wah emang bener ya kayak gini wah yaudah ayo kita harus oh uh, basmi sampai ke akarnya kita harus uh, jauhi kita harus uh, bubarkan dengan cara kita sendiri dengan kita main hakim Wah hakim kok sendiri gitu kita main hakim sendiri Kita yang nentuin Ya udah Dengan cara kita nah, Nanti rakyat punya logikanya sendiri Kalau pemimpinnya kayak gitu Dan ini yang paling disayangkan sih Kurangnya hmm, Kayak pemahaman Kayak menutup ruang diskusi Sama jemaat sama dia Termasuk dari Entah itu Pemerintahan daerah Pemerintahan pusat Unit terkecil lainnya Di pemerintahan kayak gitu Sebenarnya kalau hubungan komunikasinya lancar, dialognya terbuka, transparan, sama kata aku gak ada masalah sih. Tapi ini tadi karena mungkin dia punya background kekuasaan yang dimana pasti kayak, apalagi rakyat mengekor di belakangnya dan yang sumbu pendek kayak gitu. Wah bener nih, wah pemimpin kita aja kayak gini, ya udahlah sikat yuk. Nah rakyat bisa apa kalau gitu? Darap lagi nih yang diserang. Warga warga ini dia kayak warga biasa gitu, daerahnya gak punya background, hukum gak punya, eee, um, gitu tuh punya kemampuan untuk meluruskan kayak gitu kan, kasihan juga. Dilihat secara kemanusia, gimana <laughs> intinya kayak gitu, apalagi, apalagi yang warga warga biasa kayak gini, dia gak, gak tau apa-apa, tiba-tiba dia tutup. Waduh, salah apa saya? Salah saya di mana kayak gitu, apa saya disalahkan? Kayak gitu sih paling kalau lihat dari sisi pemerintahnya Kalau aku pribadi eh gak ada masalah Tapi kalau yang mungkin karena ada yang yang jadi masalah tuh yang ini dia merasakan sendiri gitu uh, Gimana rasanya di Segel ditutup pembangunannya kayak gitu Pasti dia kayak punya sedikit emosi negatif di hatinya gitu terhadap pemerintahan yang ada di tempatnya kayak gitu dan ini bakal membabi buta ke atas, ke pusat. Wah jangan, jangan semua pemerintahan tuh jelek. Dari semua ini di label semuanya jelek. Sampai ke akarnya kayak gitu. Nah itu tadi karena beberapa perilaku oknum pemerintahan yang sangat amat sayangkan dan kurang berperi kemanusiaan kayak gitu tadi. Sayang. Melanggar hak-hak. Sebagai warga negara pada umumnya. Ya Oke. Okay. Uh,
3: kalau soal tanggapan MUI ini gimana?
2: Oh ini yang MUI ya? Oh, aku udah okay. tahu. sih. Ya. Sempet, sempet denger dan sempet baca beritanya. Kalau yang poin kedua tuh. Pengikutnya yang dianggap murtad. Terus. Iya puncaknya 2008. Hmm, pelarangan... Fatwa MUI sebagai... Aku bisa sebut... Bahan bakar... Uh, umat Islam... Yang... Garis keras... Frontal... Yang ingin mencoba... Menghakimi... Jemaat Ahmadiyah dengan... Dalih... Fatwa MUI... Kayak gitu... Dan... Ya... Serif aku bilang berulang-ulang tadi... Fatwa MUI ini... Kayak disalahgunakan... Sama... Oknum-oknum muslim yang mengatasnamakan Islam untuk uh, menghakimi manusia lainnya, kayak gitu. Dan ya itu tadi, kalau ditanya apa? itu Itulah udah jelas fatwa MUI. Kenapa bisa? Emang kalau udah ada fatwa MUI, halal gitu. Melakukan kekerasan. Halal gitu, merusak rumah ibadah. Halal gitu, membunuh manusia kalau fatwa sudah berkata kayak gini halal atau sesat kan bukan berarti kalau kalau sesat harus dengan cara kekerasan di kayak mau ditindas mau dibasmi kayak gitu kayak mau di lah pokoknya ya udah gitu ini salah satu bahan bakar utamanya menurut aku ya pribadi yang menjadikan Islam yang benar-benar frontal gitu garis keras untuk um, menghakimi dengan caranya sendiri itu. Tanpa aparatur pemerintah dan kayaknya aparatur negara membiark membiarkan hal itu dan tidak mau tahu akan hal itu. Karena takut pastinya nanti dipersekusi. Ah, pemerintah nih mendukung nih. Ah, pemerintah nih pasti salah satu ini ada yang jadi pengikutnya Nih Mau pasti Peminta Selalu mencari Posisi yang aman Kayak gitu Apalagi yang Waduh Yang sering berkoar berkoar-koar Kayak gini Yang punya um, Agresif Bisa, bisa, bisa dibilang hmm. apa ya Agresif Islam yang agresif Kayak gini Yang oknum-oknumnya Itu tadi dia Salah satu Bahan bakarnya dia
3: uh, Tapi Hah anggapan kamu mengenai MUI dari gimana gitu? Menganggapnya? Oh,
2: MUI dulu. MUI yeah. yang memutuskan fatwa itu atau MUI yang sekarang?
3: Ya, dari dulu sampai sekarang itu Apa yang ada di benak kamu kalau dengan kata
2: MUI? MUI benak aku. Majelis Ulama Indonesia udah jelas karena namanya ada Ulama. Waduh udah gak ditaguin tuh orang-orang yang di dalamnya Udah pasti lah ilmu yang gak usah ditanyain deh Kalau ditanyain pasti udah pasti Lepas. Jauh, jauh banget kalau jauh udah pasti dia paling ngerti tentang agama Tapi yang paling ironisnya ini, Dia Dalam mempertimbangkan Termasuk dalam pembuatan fatwa ini Sempet gak kayak kepikiran gitu Di masa depannya Coba kepikiran visioner sedikit Terlebih kita lihat dulu Masyarakat muslim Indonesia ini udah dewasa belum? <laughs> sebenernya sampai ke situ enggak? Sampai ke titik itu enggak? Dalam pembuatan atau memutuskan fatwa kayak gini Wow, kalau mau di Eropa, mau di apa? Yes, bebas sih Ya karena dia muslim yang di luar sana tuh udah bener dewasa Tapi kalau di Indonesia, gue wow, saking fanatiknya, wah Berbeda sedikit lah Wah, wow, apa nih? Waduh, apalagi udah dibilang sesatmu makin menjadi jadi ya, yang belum belum dibilang sesat aja udah langsung hilang. <laughs> ada isu sedikit dan kalau kayak gini menurut aku faktor mungkin salah satu ya uh, kalau misalnya ada yang dengar salah satu anggota MUI yang sekarang coba kalau mau mempertimbangkan fatwa tuh dilihat dulu kayak muslim masyarakat kita tuh. Gimana sih cara berperilakunya terhadap suatu perbedaan? Apalagi yang lebih sensitif kayak gini kan soal keyakinan, uh, apalagi Islam, golongan, akidah. Nah, itu sensitif banget kalau disenggol itu udah langsung ya, bereaksi. Dan yang jadi masalah, problemnya ketika fatwa ini keluar dan kondisi masyarakat muslim Indonesia yang belum secara keseluruhan dewasa dalam memayai Islam gitu. Ini yang jadi sumbu utamanya yang suka kebakar gitu, dan ya, kalau yang Muslim sebagiannya enggak, ya menganggapnya adem ayem aja, enggak apa-apa. <tuk> Tapi ini yang kelompok-kelompok kecil kayak gini yang udah menimbulkan ketidaknyamanan dan keresahan bagi jamaah dia dalam menjalankan hidupnya sebagai warga negara gitu. Nah, kita kembali lagi, kayak harus benar-benar dipertimbangkan dengan coba dipikir lagi faktornya itu tadi. Sih. Kayak gimana sih masyarakat Indonesia ini dalam beragama, terutama yang Muslimnya gini, dalam beragama? Apakah dia sudah dewasa ataukah masih kayak menjunjung tinggi fanatisme, um, hanya mengekor sama yang dibilang? Uh, sesat sedikit Langsung dengan kekerasan Wah pasti halal Kayak gitu Dan Apakah Islam Mengharamkan perbedaan Apakah Islam tadi yang diajarkan Di kelompok-kelompok seperti ini Itu yang seperti apa Nah itu yang jadi masalah nggak semuanya kan Punya pemahaman yang Baik dan benar yang tepat dan nyaman dengan orang Islam pada umumnya, karena itu tadi kelompok-kelompok oknum Islam Muslim kayak gini yang bakal suka kebakar sedikit. Kalau disenggol, apalagi kayak hal-hal seputar fatwa. Wow, udah jelas nih. Ya, yes, sih, itu tadi mulai sekarang, kalau misalnya, kalau membuat memutuskan. Atau memfatwa suatu golongan atau apa nanti ke depannya mungkin lebih dipertimbangkan dulu. Gimana logika berislam dalam masalah, masyarakat muslim Indonesia sekarang. Gak usah jauh-jauh sekarang. Gak usah masa lalu, gak usah masa depan. Sekarang aja dulu. Gimana sih? Nah nanti baru kalau misalnya udah ada keputusan atau rancangan ke fatwa statement atau apa yang bakal dijatuhkan terhadap suatu golongan atau kaum. Nah, baru dipikirin secara visionen, gimana nantinya nasibnya. Haknya apa yang bakal ditindas, apa yang bakal dirugikan, apa yang bakal dirasakan dari isi kaum atau golongan yang difatwakan kayak gini. Itu aja sih, nggak lebih okay. dari segala. Nggak... Okay.
3: Hmm, sekarang gini: uh, dari banyak perspektif masyarakat Muslim di luar Ahmadiyah, mengenai Ahmadiyah. Hmm, hmm. Apa yang ingin kamu sampaikan Kepada mereka gitu Atau Emang gak ada pembelaan atau Yaudah gak apa-apa gitu Atau ada sesuatu yang ingin disampaikan
2: Untuk masyarakat muslim Di luar Ahmadiyah, saudara-saudaraku seiman dan Setanah air Pertama nah, ya kita sama-sama, ayo perbanyak lagi, perdalam lagi ilmu agamanya Jangan terpusat atau terfokuskan oleh hal-hal yang membedakan di antara kita Kita fokus apa aja, kita mengejar um, persamaan kita Ya udah, kita menjalankan itu murni karena ibadah kita kepada Tuhan bukan murni Walaupun konteksnya ibadah Tapi saling menjatuhkan gitu ya udah. Kita berlomba-lomba aja dulu dalam Kebaikan dan seputar agama Urusin dulu um, <laughs> ke Ilmu keagamaan Baru mulai komentar atau baru mulai mengomentari gitu Tapi kalau misalnya ilmu agamanya sedikit Mulai banyak uh, Nyinyir sana sini Atau apa Lebih baik kita memperdalam dulu ilmu agamanya baru nanti kita bakal menjadi muslim yang seutuhnya yang benar-benar dewasa dan terbuka pikirannya seputar Islam yang benar-benar diciptakan oleh Allah ini memiliki keindahan saking indahnya itu banyak orang yang ingin ke sana dengan cara apapun dengan um, Impiannya dia seputar Islam itu tadi. Dan untuk Muslim di luar Ahmadiyah yang saudara-saudaraku. Kita sama-sama belajar Islam dan kita pahami Islam itu sendiri. Dan kita harus nyaman dengan Islam itu sendiri. Jangan terbebani. Jangan saling mencari celah. Jangan saling mencemo'oh ya kita terapkan aja dulu nilai-nilai Islam supaya benar-benar diri kita tuh punya value punya nilai moral etika kayak gitu dan Islam sendiri banyak kok hal-hal yang kita belum pelajari dan belum kita terapkan selama ini harusnya kita mengurusi hal itu bukan um, repot dengan perbedaan ini dan itu jadi sama-sama kita berlomba-lomba dalam kebaikan beribadah semaksimal mungkin dan pelajari Islam dari semua sisi jangan mengharamkan perbedaan atau jangan menakuti perbedaan karena perbedaan itu sebuah keindahan yang tidak perlu harus ditakuti bahkan harus anda syukuri kayak gitu kalau nggak ada perbedaan kita nggak bakal belajar tentang apapun di dunia ini dan Islam itu sendiri menurut aku ya agama yang paling sempurna, agama yang paling mempermudah dan agama yang paling memberikan solusi terbaik bagi menganutnya itu sendiri. Dan hmm. ya oke. Terakhir
3: pertanyaan terakhir kali lagi. <laughs> ya. Yeah nggak ya. eh, e, dalam konsepnya ahmadiyah nggak mengharuskan semua muslim harus menjadi ahmadiyah kan yang pertama lalu yang kedua dalam konsepnya ahmadiyah orang yang di luar ahmadi itu dianggap kafir kan?
2: oh, kaget sih nomor dua pertama konsepnya kalau harus berislam tuh apa harus jadi seorang Ahmadiyah dulu gitu maksudnya. Iya, iya. Oke, diazin. Gimana ya kalau Islamnya udah bagus dan lebih bagus daripada orang Ahmadiyah itu sendiri menurut aku udah jalanin aja pun kalau Ahmadiyah itu ya udah dia sebagai wadah untuk Ya tadi ahli sunnah wal jamaah kayak ahli sunnah wal jamaah ya kita men menghidupi dan kita beragama menjalankan ibadah itu dengan jamaahnya kalau dia mah itu ya jamaah Ahmad kalau mau berjamaah ya, silakan atau kalau mau sendiri-sendiri untuk mempelajari Islam itu sendiri ya udah boleh dengan jalannya masing-masing tapi tetap kalau nilai keimanannya bagus nilai keimanannya lebih tinggi dari siapapun, udah jalankan pun nggak memaksa atau kita hanya kayak ya kalau yang mau masuk ya masuk atau kalau tertarik bisa baiat atau apa nanti itu tadi kita menghidupkan Al Sunnah Wajah bersama-sama dengan jamaahnya kita belajar agama Islam dari sisi yang lain atau belajar agama Islam dari hal-hal yang belum pernah dipelajari daripada Islam pada umumnya kayak gitu dan ya udah kita masing-masing aja pun kalau mau tertarik mau masuk ya silakan yang penting urusan ibadah ibadahnya tetap ya, larinya ke Tuhan yang Maha Esa udah itu aja udah cukup terus yang kedua tuh <laughs> menganggap Orang yang dilarang dia kafir, <laughs> borol-borol kita dia dianggap murket, gimana menganggap kafir itu kayak benar-benar nggak um, tahu ini statement benar-benar ada atau enggak ya keberadaannya nggak pernah sih semua aku dan orang-orang di sekitar aku nggak pernah menganggap yang selama ini aku temui gitu dari jemaah dia yang mulai dari yang dekat sampai yang jauh di sana pernah ngomong eh. Hmm. Tahu gak sih kalau yang di luar jamaah kita tuh kafir? Waduh, <laughs> pasti saya aku bakal tanya lu, kalau dari mana lu omongan dari mana lu? Lu sekolah, lu sekolah gak sih kayak gitu? Ya iya, saya juga tahu kalau gitu. Kalau kafir tuh orang dikatakan kafir atau orang sebagai kafir tuh apa? Kayak faktor-faktornya kayak gitu. Paling kalau jamaah dia menganggap... Um, orang yang di luar ahmadi itu ya udah sebagai orang orang muslim muslim pada umumnya kita berteman bersaudara ya hidup sama kayak gitu dan selama nggak ada masalah dan tidak ada yang perlu dipermasalahkan ya udah kayak gitu kalau ahmadiyah sendiri menganggap orang di luar ahmadiyah itu gak kafir gak wakal, gak kepikiran sama sekali untuk melebel saudara muslim seperti itu, jangan mentang-mentang bukan golongan kayak gitu.
1: ini
3: jadi unsur pertanyaan satu lagi. Hmm, kan banyak ya yang berebut surga gitu sampai-sampai menganggap bahwa kelompok oh, dialah yang paling layak masuk surga atau Lompok dia lah, satu-satunya orang kelompoknya enggak, Sedangkan kelompok utamanya
1: enggak. Jadi kalau misalnya dia mau masuk surga, masuk kelompok saya. Masuk kelompok mereka aja tuh. Nah, dia anggap dia kayak gitu enggak. Kamu
3: menganggap jadi kelompok-kelompok lah yang kamu masuk surga dengan kelompok aja. Gitu enggak.
2: <koşuel> Sampai sekarang kayak aku berpikiran secara pribadi pantas enggak ya masuk surga. Tapi <t> <explor> kalau untuk di jamaah media tadi, yaitu tadi kita sama-sama masih berusaha untuk bisa masuk surga gitu, berusaha ya. Kita berusaha bukan menjamin. Sekali lagi beda kalau kita sama-sama berusaha. Kalau sama-sama kita tahu um, ibadah ya, kayak ibadah wajibnya, sunnahnya apa amalan-amalannya yang menuntun kita ke surga kayak gitu. Tapi kalau di Jemaah dia kalau mengklaim Wow, golongannya bakal Masuk surga itu Siapa sih ngejamin? Atau semua Menurut aku ya, secara umum Pasti semua, entah itu golongan NU Muhammadiyah Atau yang lainnya Pasti semuanya masih berusaha Mau itu dia, umatnya Nabi Muhammad itu sendiri kan Ya ilah Apakah dia yakin? Apakah dia bisa ngejamin sendiri? Ya, walaupun dana umatnya Nabi Muhammad ya. Apakah nanti dia seumur hidupnya bakal timbangan amalnya berat sebelah atau amal buruknya lebih berat ya pada amal baiknya? Kita kan belum tahu. Dan hal itu emang sulit dicari tahu. yang Itu kan ya, nanti kayak jadi rahasia ilahi aja. Tapi secara keseluruhan jemaah sama dia kayak klaim or. Golongan yang bakal ngebak lagi surga ya, wah surga itu kayak hal yang paling gampang di gitu. Untuk ya teroris juga, awalnya kan ya surga 72 bidadari, gak usah bikin agama jadi teroris aja, katanya gampang udah masuk surga. Tapi kan gak gitu caranya untuk menjamin orang masuk surga gak semudah itu. Kita sebagai jemaah media menawarkan kayak... Gini loh caranya Beribadah gitu sama-sama kita belajar Islam untuk menuju surga Itu tadi dan urusan Menjamin golongan ini Paling benar karena saking benar ya pasti bakal Masuk Islam bakal masuk Surga duluan atau satu-satunya yang paling Masuk surga gitu kita Gak kayak berputus asa Tapi tetaplah berusaha Untuk menggapai surganya Gitu
3: Kesimpulannya mungkin gini hmm... Oke okay, Islam memang agama yang sempurna, nggak ada debat lagi, nggak ada isu lagi, titik itu. Islam itu ya perfect, ya kan? Tapi uh, yang harus selalu diperbarui itu adalah bagaimana cara kita berislam gitu ya. Berarti kan di manusianya di orang Islamnya itu sendiri. Islam sudah mengajarkan banyak banget, banyak banget kebaikan, cara 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 kita uh, menjalin sosial dengan manusia bahkan kita diajarin cara uh, menyembah Tuhan yang 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 paling baik gitu ya ibadah juga banyak banget dalam pokoknya berbagai macam ritual ibadah kita bisa lakukan Islam juga bisa menjawab semua persoalan yang ada di dunia ini semuanya tanpa terkecuali mau masalah sosial mau masalah sains mau masalah teknologi semuanya udah ada dalam Islam sebelum kita mengetahuinya gitu ya ternyata di Islam sendiri sudah ada berarti kan itu mengartikan bahwa Islam ya perfect religion gitu ya agama yang sempurna cuma emang yang gak sempurna adalah umatnya gitu yang gak serentak dan gak sepaham adalah umatnya gitu kan uh, apa sih ya kita sekarang ini hidup di zaman berabad-abad setelah wafatnya Nabi Muhammad gitu kan jadi kadangkala kita bingung mana nih yang benar-benar murni ajaran agama Islam gitu Salah satu faktornya adalah Karena kita terlampaunya jauh sekali Dengan hidupnya Nabi Muhammad gitu Kalau kita hidup di zaman Nabi Muhammad Itu akan lebih mudah kan Mana mengetahui mana yang benar Mana yang enggak gitu Kita tinggal tanya Nabi kita ya Rasulullah Saya punya masalah Ini sama ini mana yang benar Nanti kan Rasulullah tinggal jawab Kita langsung punya petunjuk gitu Kayak udah ada dalil hukumnya gitu ya tapi kan kalau sekarang kita punya problem kita kembali ke guru kita ya katakanlah gitu dan nah, setiap guru itu punya guru lagi setiap guru juga terus gurunya juga punya guru lagi berlanjut gitu belajar pakai tafsir segala macam nah ini tafsir itu kan yang menafsirkan adalah manusia gitu jadi Quran kasih apa manusia yang menafsirkan gitu Nah, jadi ulama A sama ulama B tafsirannya beda gitu. Kayak misalnya di ulama A uh, mengatakan kunut dalam subuh itu wajib tapi di ulama B mengatakan kunut dalam subuh itu enggak wajib. Lah. Kata ulama A tafsirnya ini, kata ulama B tafsirnya ini. Jadi kan itu problemnya di tafsir gitu. Tapi lagi-lagi itu -lagi, balik lagi eh uh, Kok individunya gitu, selama dia meyakini bahwa ulama A itu benar, ya silahkan ikuti. Dan selama uh, dia meyakini ulama B itu benar, ya silahkan ikuti Karena apa ya? Karena itu adalah seorang ulama yang memang ilmu dan kemampuannya yang bisa lagi diragukan gitu ya. Jadi ngerti ya maksudnya hmm, cara kita beragama itu yang
2: berbeda. Ya betul, setuju, setuju.
3: Ya kan. Ya sama ini problemnya sama uh, ambadia ini gitu. Iya, iya mungkin ikhtiarnya kalian menganggap yang kalian yakini itu adalah benar gitu. Dan aku nggak ada masalah sama itu uh, 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 karena nyatanya. Uh, banyak yang tidak diketahui masyarakat umum mengenai Ahmadiyah, dan aku tadi baru dijelaskan, oh, ternyata seperti ini gitu. Dan 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 itu, eh, uh, lagi-lagi kita harus menghargai sih. Jangan pada taraf, mengkafirkan, dan menyesatkan seperti yang aku bilang tadi, ya. Boleh kita enggak setuju dengan uh, konsep dan pandangan cara beragamanya uh, orang Ahmadiyah gitu? Boleh kita nasihati juga, boleh kita buat statement juga boleh kok sama dia kayak gini ya, seharusnya kayak gitu tapi jangan sampai di akhir kalimat kita mengatakan si golongan ini kafir si golongan ini sesat karena menurut aku tuh levelnya bukan level manusia lagi gitu manusia boleh berkomentar tapi tidak untuk menjatuhi hukuman gitu karena yang berhak menjatuhi hukuman adalah ya yang ada di langit yaitu Allah Subhanahu Wa Taala jadi kalau Menurut aku sih kayak gitu ya
0: Aduh gak kerasa ya Hampir berapa tadi Satu setengah jam Perbincangan Mengenai Ahmadiyah ini Semoga hmm, Seperti yang di awal tadi aku bilang uh, Adanya diskusi Ini semoga Menjelaskan kita Apa yang belum kita mengerti ya. Kita sebagai orang awam uh, Mungkin Sedikit Menambah pengetahuan mengenai ahmadiyah itu sendiri Jadi tidak ada kesalahpahaman lagi gitu Pada akhirnya setiap orang uh, dibebaskan untuk uh, memilih apa yang dia yakini benar gitu kan Sebelumnya terima kasih teman-teman yang udah mau dengerin dari awal sampai akhir Sampai ketemu di podcast selanjutnya